0: День в истории. 6 января 1918 год. 6 января 1918 года, 24 декабря 1917 года по старому стилю, была опубликована статья Владимира Ильича Ленина «Как организовать соревнования». В этой статье Ленин объясняет, что такое социалистическое соревнование – развенчивает миф о том, что социализм якобы представляет собой однообразную, казенную, монотонную, серую казарму, и разъясняет, что эпоха капитализма свободной конкуренции давно закончилась, и в капиталистических странах господствует капитализм монополистический. Ленин также писал, что для организации социалистического соревнования необходимо организовать рабочий крестьянский учет и контроль над количеством труда, распределением продуктов, а также над бывшими богачами и всяческими тунеядцами, хулиганами и жуликами. То есть, то, что при капитализме было приемлемо и считалось неизбежным злом, должно быть при социализме и уж тем более при полном коммунизме выведено под корень. В первую очередь, речь о таких явлениях, как тунеядство, хулиганство и воровство. И теперь никто не должен оставаться к ним равнодушным и безучастным. При этом для поиска наиболее правильных действий объявлялась свобода творчества в том, как этот контроль и учет будет осуществляться на практике. Как выразился Владимир Ильич, с демократическим и социалистическим централизмом ни шаблонизирование, ни установление единообразия сверху не имеет ничего общего. Единство в основном, в коренном, существенном не нарушается, а обеспечивается многообразием в подробностях, в местных особенностях, в приемах подхода к делу. Конец цитаты. При капитализме интересы собственников производств и непосредственных производителей противоположны. Поэтому осознание трудящимися своих объективных интересов уже создает угрозу существованию этого строя. При социализме же цели управления вытекают из интересов трудящихся, и государство само стремится к повышению сознательности трудящихся масс. Существование общественных экономических интересов порождает среди трудящихся соревнований за лучшее удовлетворение этих общих для всех коренных интересов. Социалистическое государство поддерживает и организует это соревнование, рассматривая его как один из важнейших методов управления социалистической экономикой. Метод, непосредственно использующий общественные интересы миллионов рядовых участников общественного производства. Социалистическое соревнование действительно дало небывалый подъем производительности труда. Именно оно позволило в кратчайшие сроки провести индустриализацию такой огромной страны, как Советский Союз, и таким образом создать основу или для будущей победы в Великой Отечественной войне, и для дальнейших достижений в производстве, науках и искусствах. 1919 год. 6 января. 1919 года войска Красной армии освободили Вильню, ныне столица Литвы, город Вильнус. В этот же день началось контрнаступление Белой эстонской армии против войск красных. 1942 год. 6 января 1942 года в ходе наступления Красной армии под Москвой войсками 10-й армии Западного фронта освобожден от немецких захватчиков город Мещовск, районный центр Мещовского района Калужской области. А в ночь на 6 января 1942 года в Крыму начался судакский десант. Морской тактический десант в районе Судака с целью поддержки советских войск, наступавших от Керчи и Феодосии. Десант формировался и выходил из Новороссийска. Возле поселка Новый Свет, у мыса Чеканны, с эсминцеспособной из сторожевого катера был высажен передовой отряд десанта – 218 военнослужащих 226-го горнострелкового полка, имеющий задачу после начала высадки основного десанта диверсионными действиями прервать связь и атаковать штабы. Десант успешно прошел мимо противника в его тыл. В дальнейшем судьба отряда, как и все операции, была трагичной. В первом же бою отряд лишился командира, а еще несколько человек были захвачены и убиты крымско-татарскими коллаборационистами. Остальные десантники ушли в лес, ожидая высадки основных сил и присоединились к ним 16 января. Но и основные силы не смогли выполнить в Сударской бухте свою главную задачу – отвлечь войска генерала Манштейна от Керчи и Феодосии. Немцы перешли в наступление. 17 января 1942 года была оставлена Феодосия. 27 января был оставлен Судак. Большая часть десанта была окружена и уничтожена, но часть моряков смогла прорваться к крымским партизанам и присоединилась к их героической борьбе против оккупантов. 1943 год. 6 января 1943 года в Красной армии были введены погоны. Новая система званий и знаков различия среди военнослужащих была гораздо проще, стройнее, унифицированнее, чем прежняя. С незначительными изменениями она сохранилась до наших дней. 1945 год. 6 января 1945 года к Верховному главнокомандующему вооруженными силами Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину обратился премьер-министр Великобритании сэр Уинстон Черчилль. В секретной телеграмме Черчилль спросил, могут ли союзники рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января или в любые другие моменты. Конец цитаты. Советское наступление 1945 года должно было бы облегчить положение войск США и Великобритании потерявших стратегическую инициативу после декабрьского контрнаступления гитлеровцев. На следующий день Сталин ответил Черчиллю, «Учитывая положение наших союзников на Западном фронте, Ставка Верховного Главнокомандования решила усиленным темпом закончить подготовку и, не считаясь с погодой, открыть широкие наступательные действия против немцев по всему Центральному фронту не позже второй половины января». Конец цитаты. В ночь с 12 на 13 января советские войска начали восточно-прусскую стратегическую наступательную операцию. Поэтому немецкое командование было вынуждено 16 января начать переброску войск с Западного фронта к восточным границам Германии. К концу января союзники полностью восстановили линию фронта и начали вторжение в Германию с Запада. В наше время об этих событиях можно встретить очень наглые и шовинистские заявления так называемых патриотов о том, что якобы не стоило товарищу Сталину так заморачиваться насчет каких-то там англосаксов и не нужно было ускорять советское наступление. Заявители могут думать все, что угодно. Но разгрома Второго фронта допускать было нельзя. Он открывался не как простая формальность. Войска союзников, точно так же, как наши войска, сражались против объединенной Европы. А Германия должна была воевать на два фронта, метаться между ними и упускать инициативу. Это азы военной стратегии. И уж кто-кто, а маршал Сталин знал, на что способны гитлеровцы, получившие стратегическую инициативу. Кроме того, наступательные операции не за неделю готовятся. Войска к зимнему наступлению уже были в целом подготовлены. Так что товарищ Сталин все правильно сделал. 1992 год. 6 января 1992 года Верховным Советом Нагорно-Карабахской Республики была принята Декларация о государственной независимости. Уже четвертый десяток лет длится армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе. Он почти с самого начала привел к значительному числу жертв и беженцев с обеих сторон. Первопричиной нынешнего конфликта стала бездарная национальная политика позднесоветских властей. С одной стороны, было принято загонять все неудобные темы под ковер, а с другой стороны, было принято не бороться с национализмом, особенно бытовым, а мириться с ним, делать вид, что его нет. В итоге противоречия и не обсуждались, и не разрешались. А потому сила противоречий нарастала. Как гнойники, они стали лопаться почти сразу после объявления политики демократизации и гласности. Начался резкий подъем национальных движений, которые были возглавлены националистами. Вспыхнули десятки национальных конфликтов по всему Советскому Союзу, множество которых обострились до степени войны. В январе 1992 года Нагорно-Карабахская республика объявила независимость, когда уже фактически шла Карабахская война. Войны разгорались, как степной пожар, потому что Советский Союз уже был уничтожен. Его армия была разделена, некому было остановить насилие, а огромное число оружия и боеприпасов, в том числе тяжелых, оказалось в руках откровенных бандитов. Последнее известное обострение конфликта в Нагорном Карабахе было совсем недавно с 27 сентября по 10 ноября 2020 года. Оно было самым масштабным, продолжительным и кровопролитным с момента окончания Карабахской войны в 1994 году. Политическую и военную поддержку Азербайджану оказывала Турция, член блока НАТО, причем открыто и явно. То есть противоречия между двумя нациями уже используются в интересах третьей продолжается империалистический передел мира. Остановить его могут только рабочие, пролетарии всех стран, не как толпа, а как организованная в профсоюзы и партии сила. Труженикам нечего между собой делить. Это капиталисты выдают свои частные интересы за национальные. В интересах трудящихся всего мира не раздел территорий, а их объединение во Всемирный Советский Союз в целях полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. 2016 год. 6 января 2016 года в Корейской Народно-демократической Республике произошло успешное испытание собственной водородной бомбы. Правительство КНДР публично заявило, в ходе этого испытания, проведенного стопроцентно на основе отечественных научных разработок, технологий и сил, Полностью была доказана точность технических характеристик разработанной нами новой экспериментальной водородной бомбы и научно просчитана мощность водородной бомбы малой мощности. Испытание экспериментальной водородной бомбы прошло стабильно и безупречно, и было подтверждено, что испытание не оказало никакого негативного влияния на окружающую среду. Настоящий мир и безопасность не обеспечивается ни прошением кому-либо, ни путем компромиссных переговоров. Сегодняшняя жестокая реальность еще раз свидетельствует истину. Свою судьбу надо защищать самостоятельно. Когда на тебя нападает волчья стая, было бы глупо отпускать свое ружье. КНДР, как ответственная страна, обладатель ядерного оружия, не будет применять ядерное оружие первым, если враждебные агрессивные силы не посягнут на наш суверенитет. И ни в коем случае не будет передавать средства и технологии ядерного оружия. И пока США не откажутся полностью от своей враждебной политики в отношении к НДР, никакого прекращения разработки ядерного оружия и никакого отказа от ядерного оружия быть не может, даже если небо обрушится на землю. Конец цитаты: Корейская Народно-Демократическая Республика единственная в мире страна, в которой построен социализм. В народном хозяйстве Северной Кореи нет никаких других укладов, кроме коммунистического. То есть в КНДР нет частной собственности в принципе. И это все было создано в стране, которая находится в состоянии войны. Ведь с 1953 года мирный договор так и не был подписан. Все документы говорят только о перемирии. Разумеется, в КНДР не построен полный коммунизм. Там присутствуют и отрицательные моменты которые при социализме должны изживаться, например, привилегии государственных и партийных служащих. Но при всем при этом корейцы со своего пути сходить не собираются, потому что стоит только им дать слабину, войска южан вместе с американцами бомбят их в каменный век. КНДР – блестящий пример того, что социализм многократно сильнее капитализма. Ни одна капиталистическая страна не продержалась бы столько лет, подобной изоляции, да еще и с таким дефицитом природных ресурсов. А теперь попробуйте представить, каких успехов могла бы добиться более крупная и более богатая страна, такая как Россия. У России уже есть ядерное оружие, но управляют им по приказу Комитета по делам буржуазии. Ведь именно такова сущность современного капиталистического государства. Проще говоря, такое государство легче купить, чем завоевать. Таким был день, 6 января в нашей истории.